0: Oi, oi gente, tudo bem? Bom, estamos de volta com mais um Pleníssimas, hoje trazendo de novo o nosso quadro Professores Inspiradores. Então, a gente tem hoje como convidada a professora Ideal Milani, é um prazer tê-la aqui conosco.
1: Então, é com muito prazer né, que eu venho aqui para esse Fala Carol, né? uma proposta extremamente importante, tá? Fiquei muito feliz com o convite. Uh, meu nome é Idel, tá? Eu sou a Idel Milani, sou professora aqui da Universidade Federal de Pelotas, aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, tá? Faço parte uh, do grupo ali do curso de Engenharia Hídrica, da UFEPEL, tá? E tô aí, tá? tentando fazer com que a educação seja um pouco melhor, que a gente seja mais próximo dos alunos, e que essa questão da docência, ela seja, nos torne pessoas melhores. Tá? Então... Uh,
2: iniciando as perguntas, professora, uma das coisas que nós gostamos muito de te perguntar, é com relação aos alunos que chegam na universidade, né, que chegaram agora nas instituições públicas, eles estão cada vez mais novos, né, com, com mais incertezas, com mais inseguranças, quanto à escolha do curso e também quanto à questão da instituição, né. então qual seria, então, o papel do professor para superar essa questão do relacionamento aluno-instituição, né, de que forma é, consegue melhorar essa relação de empatia, de flexibilidade,
1: né, para facilitar esse acolhimento. Perfeito, tua pergunta é excelente, né, eu acho que a gente está uh, já vivendo um novo momento da educação de nível superior, né, até pela diferente forma de ingresso, né, que a gente tem, os alunos vêm de diferentes lugares, diferentes formas de viver, né, e aí a gente tem que ter uma acolhida, né, acolhê-los, né, e eu acho que o, que o segredo mesmo nesse acolhimento é a palavra que tu usaste, Carol, que é empatia. Né? A gente precisa acolhê-los e ir tentando entender de verdade o significado dessa palavra empatia, né? que é tentar nos colocar no lugar do outro, sentir a necessidade do outro, sentir a aflição desses alunos que aqui chegam e eles chegam às vezes com carências muito básicas. Às vezes é um abraço, né? às vezes é a falta do pai, da mãe, do seu estado, o clima que mudou, já faz a diferença, né? Quem vem numa região mais quente, chega aqui no sul, onde eu estou nesse momento, né? E se depara com friozão. Só isso, às vezes, já deixa esse aluno já entristecido, na dúvida, né? E, às vezes, a dúvida dele não é com relação ao curso ou com a universidade. Às vezes, é esse choque de realidade. Tá? Então eu acho que o papel do professor, do coordenador de curso da universidade é acolhimento, né? É conversar com esses alunos, tentar compreender o que está faltando para eles se sentirem bem. Né? Então acho que a empatia é a primeira coisa e o diálogo. Acho que conforme tu falasse, né, a questão de como fazer para que eles fiquem ou não no curso ou na instituição tem a ver com esse primeiro passo que é o acolhimento e o segundo passo eu acho que é não forçar. Ele não tem que ficar no curso, ele não tem. Ele vem muito novo, como vocês falaram, ele chega muito novo, ele às vezes não tem a certeza se é o que ele quer. Então, é papel nosso, como professor, como coordenador, como universidade, mostrar, apresentar esse curso a ele e dar a liberdade para que ele escolha se é isso que ele quer para a vida dele. Porque o que a gente busca mesmo é felicidade. Então, não adianta, não adianta a gente querer que ele tenha um nível superior, que ele tenha um certificado de uma graduação, um curso superior no seu currículo, de nada vai adiantar se ele não estiver bem. Então, acho que o ponto que vocês tocaram aí no grupo de vocês é imprescindível. Precisamos acolher essas pessoas, esses alunos que chegam até nós.
0: Uh, bom, e como professora, você se tornou uma figura então norteadora para esses alunos, uma figura positiva. Quais são os métodos dentro da sala de aula que você utiliza ou quais as técnicas para se ter uma boa aula, para se ter essa aula que os alunos admiram, que os alunos gostam?
1: Pergunta difícil essa, né? É para ser simples, mas não é não, tá? Primeiro, né, agradeço tá, a tua forma a, delicada de falar, com elogios e tudo, fico feliz se alguns alunos pensarem dessa forma, tá? Mas vou ser muito sincera, eu acho que... Eu me sinto muito bem na sala de aula, tá? E digo que o que me faz feliz dentro da sala de aula é não ter métodos, certo? Não ter método algum, certo? E eles sabem disso e percebem isso, tá? E digo por quê? Eu acho que a gente tem que seguir o instinto, né? Eu, quando vou para a sala de aula, eu adoro estar na sala de aula, né? Eu adoro. Eu sempre digo que tem duas coisas que eu acho que eu faço bem. Pelo menos eu me sinto bem. É ser mãe, né? E estar na sala de aula. Então, o segredo para mim da sala de aula é a gente entrar sem proposta, é a gente entrar com leveza Ter um tema para falar com os alunos, ouvi-los, né? então valorizar aquele conhecimento que ele traz, aquele conhecimento prévio Fazer as correções necessárias né? nesse conceito prévio, trazer novas coisas né? para que estimulem o aluno a estar do início ao fim na tua sala de aula, né? Eu sempre brinco que é gratificante, né? É chegar no final da minha aula e tá... A grande maioria estar presente E eles não se levantam E eu sou muito debochada e eu começo Gente, não tá na hora de ir embora? Vambora, gente, tá na hora! E eles seguem lá sentados Esperando a hora de conversar Após a aula Não tem nada na vida que pague Ser professora, né? Então, não há método, não há técnica Admiro quem tem né? Eu não tenho didática, não, tá? Mas pode ter certeza que prazer em estar na sala de aula, eu tenho sim. Então, acho que é isso. Ah, quando eu convivi contigo
2: na Universidade Federal de Pelotas, né, no CDTEC, uma das coisas que mais me chamou atenção, entendeu? assim, falando de forma bem pessoal, foi quando uhum. eu cheguei ali bem novinha para dar aula e aí eu falei, eu tinha uma filha, e tu disse, nossa, coisa boa! E aí, né, meu alerta já ligou, porque é difícil. De... Difícil a gente escutar isso na nossa área, alguém dizer coisa boa que tua é mãe, né? E aí eu comentei é. contigo na época que eu tive a minha filha no finalzinho do, do mestrado, e tu disse, mas que bom, quem sabe agora quando tu fizer o doutorado, tu não tem te o teu segundo? E eu fiquei, gente, -se, ela é realmente diferenciada, né? A gente chamou tanta atenção né, pelo, pelo prazer e a forma, como tu falou, e, e que, mostrando que, imbecilha, não seria uma melhor ou pior professora, né, Sem com relação dúvida, à maternidade. Muito eu ainda me incentivou Não tive o segundo agora, que eu terminei
1: tenho <risos> daqui um tempo na... mais.
2: Parei, <risos> na Marina? Mas isso uhum. me marcou muito, de forma muito positiva. Né? Então, Sim, eu bom. acredito que todos esses elogios aí dos alunos, não sejam de forma, é gratuita, né? São ah, realmente, porque é merecedor. É sincero. é sincero. Carinho, é sincero, é sincero. Então, assim, <risos> Obrigada. Ao longo, assim, de toda essa tua carreira, né, de já há muito tempo lecionando, né, o que que seriam, quais seriam aquelas características que tu já escutou os alunos comentarem de ti, assim, que te surpreendeu, né? E sempre tem aquelas coisas que tu nem imagina, né, que os alunos comentam, falam, enfim, e chega às vezes aos ouvidos.
1: É, uh... Carol, assim... De forma alguma eu iria citar alguma característica, tá? Até porque isso é. Eu tenho uma relação com meus alunos que é meio de mãe e filho, mas com respeito que toda relação necessita, tanto de mãe para filho, quanto de professor para o seu aluno, né? Eu não vou destacar nenhuma característica citada, eu vou destacar que o que eu já disse antes, eu acho que tem muito a ver com essa coisa que eles falam: ah, é boa a aula, ah, é professor é boa não tem a ver com a didática, de forma nenhuma. Tá? Acho que se fosse avaliada a minha didática, talvez eu reprovasse. Né? Numa avaliação criteriosa, acho que eu deveria reprovar, né? até por falta de método. Mas eu acho que o que talvez traga esse gostinho, assim, sabe? Talvez de estar tá bem na sala de aula, de se sentir bem, uh, talvez junto comigo na aula, é essa divisão, né? De... Os dois têm um papel, né? o lado do aluno, o lado do professor, e a gente tem uma intimidade né? de poder ter a liberdade na sala de aula de poder falar, de poder se expressar, de errar. Muitas vezes eu digo, eu erro. Eu não sei, gente. Fazem uma pergunta, tem muitos cursos, que muitos alunos de vários cursos que assistem às minhas aulas. E muitas vezes eu não tenho ideia do que eles estão falando. E eu olho e digo, gente, não sei nem o que tu está me perguntando. Então, eu acho que tem muito a ver com essa característica da empatia e do respeito, sabe? Eu acho que isso eu levo para minha sala de aula, porque eu levo comigo todos os dias, em todo lugar que eu vou, né? Então, eu acho que é a questão do respeito e, principalmente, eu acho que é, e eu vou definir dessa forma, assim, que é o amor mesmo. É amor, sim, pode ser algo que alguém julgue piegas, fora do contexto universitário, mas eu acho que não. Nós somos seres humanos, então, eu amo o que eu faço, eu amo de verdade estar junto com eles, estar na sala de aula. É algo que eu entro e, se eu tiver com uma enxaqueca, se eu tiver ruim, eu fico leve, sabe? Assim como eu posso olhar para eles e dizer, gente, tô morrendo de dor de cabeça, não incomodem, sabe? E eles vão me compreender sem julgar, sabe? Então, eu entro com leveza, eu entro sem ficar pensando o que eles vão estar pensando da minha forma de estar ali à frente deles. Então, acho que não tem característica nenhuma, Carol. Eles falam muitas coisas que talvez não sejam tão verdadeiras, né? Mas é o carinho que eles têm por mim que faz com que eles falem essas coisas. Então, é amor.
0: <risos> então, como fica claro, né? Ser professor vai muito além de técnicas, de práticas, de métodos, de didática. Para a gente finalizar. Tem alguma situação que foi marcante na sua na sua trajetória como professora que talvez te fez pensar, meu Deus, estou realmente na profissão certa, é realmente isso que eu quero fazer, que eu gosto de fazer?
1: Olha, Carol, tu vai precisar assim, ó, de umas 10 horas de verdade para eu te responder. Porque se tem uma coisa que eu não tenho dúvida é que eu para minha felicidade, eu não tenho dúvida nenhuma que eu tô no caminho certo. Se para eles é bom, é outra forma de pensar. Mas a pergunta foi pra mim e eu te digo assim: ó, várias coisas, tá? Eu vou citar duas, talvez, em que são mais marcantes, não pela grandiosidade, tá? Mas eu te digo assim: ó, eu nunca tive dúvida se eu tô no caminho certo. Eu nunca tive dúvida de que eu escolhi a profissão certa pra mim e a forma de eu viver feliz, tá? Mas eu vou citar, para não deixar de citar, sem citar nomes, né? Mas eu lembro assim, ó, por exemplo, o que me faz saber que eu estou na profissão certa. Eu entro ali na universidade e é um carinho assim, ó, gigantesco, sabe? É algo que a gente não tem como descrever. Só quem vive isso, sabe? E é estranho para muitos ouvir isso que eu estou dizendo. Mas é um sorriso o tempo inteiro. Eles se levantam de onde eles estiverem para dar um abraço. Se eles estiverem comendo uma coisa, eles vêm oferecer. É um bilhetinho que eles fizeram no dia anterior. Que para uma universidade, a grande maioria não tem esse privilégio, e eu tenho, sabe? E eu agradeço de coração, e não quero que isso pareça um orgulho, uma vaidade, tá? Eu digo porque os outros professores também precisam sentir mais isso e se abrir mais para isso, para viver mais felizes. Então, o corredor sabe da universidade ele é belo porque tu passa com uns quantos alunos tu passa rindo o tempo inteiro eu chego atrasada na sala de aula porque eles vêm vindo junto conversando né eu tenho que dizer a oh, gente deu deixa eu ir adiante eles são carinhosos porque o aluno o ser humano é carinhoso se tu der a abertura para ele se tu sorrir né então você está rapidamente para terminar são assim, duas situações uma delas que marcou demais tá porque eu dou muitas disciplinas ao longo de vários semestres, e eu estava na sala de aula, não sei de que disciplina, dando uma aula, e um aluno bateu na porta, e eu abri a porta, e ele disse, professora, a senhora demora muito na aula, e eu, tu precisa de algo? E ele disse, não, só quero esperar um pouquinho. Voltei para a aula, né, e Bel seguiu com o pensamento lá na rua, para tentar saber o que ele precisava, né, seguindo minha aula, mas preocupado. né? Resolvi terminar a aula um pouquinho mais cedo, os alunos saíram, e eu pedi para ele entrar ele entrou e ele me abraçou e ele ficou abraçado primeiro pensamento que eu tive ele não está bem né vários procuram né para um apoio para uma conversa né eu abracei ele sentindo que ele precisava de ajuda E o que, que me surpreendeu nesse fato né ele me abraçou e eu perguntei Tu está bem muito bem professora e eu tá, que bom né mas estranha é igual e ele disse ele esperou, sei lá, 15, 20 minutos na porta, né? E eu esperando, quando é que ele vai dizer o que ele precisa, né? E ele me abraçou de novo e disse: Tava com saudade, professora, a senhora não me dá aula esse semestre. E saiu. Fui pra casa e eu. Algo tá errado. Ele não tá bem. Peguei e mandei uma mensagem no WhatsApp, né? E aí fiquei esperando. Ele me ligou e disse: Professora, eu não tenho nada. Eu estava com saudade da senhora. Sabe, segui sim assim, telefone e eu, meu Deus, eu sou muito privilegiada, né, agradeço isso, eu tenho o carinho dos meus filhos em casa e tenho o carinho deles, né. E o segundo exemplo, eu tenho vários, né, mas eu vou citar só um, prometo. Uh, é, aí é algo que é mais recorrente, assim, né, que marca a nossa trajetória. E, novamente, não entendam dentro do possível como envaidecimento, tá, é como reconhecimento eu, que é, desde que eu entrei na Hídrica, eu sempre fui professora homenageada. E acho que quase todas as vezes, como Paraninfa. E todas as vezes, quando a gente vai para o um ensaio de formatura, é tão bonito, porque eles vêm e abraçam a gente, felizes, e, professora, a gente está ansioso, tá nervoso. E eu com o quê? E a geral é com o seu discurso, porque a gente chora, porque a gente sente falta, porque, sabe, não tenho nada no mundo que vai apagar esse carinho E eles sabem disso, eles sabem, sabe? O quanto eu amo estar ali com eles, o quanto isso faz bem Então, eu teria várias coisas para dizer Que me marcam e que me mostram que eu tô no caminho certo da minha felicidade Que eu tô tentando fazer o meu papel como professora Mas eu sempre digo, eu atuo muito mais como ser humano CPF, DEL, do que o meu CIAP como professora Podem ter certeza. Se eu desrespeito alguma regra como docente, as regras dita clássicas de uma sala de aula, podem ter a certeza de que eu estou descumprindo, se é que eu descumpro, pelo amor e por saber que eles estão ali e que a gente é corresponsável também pela nova jornada que virá na vida deles. Então, agradeço assim, de todo o coração, se um dia algum aluno ouvir, o que eu estou falando agora, que eles saibam eu sei que eles sabem o quanto eles são importantes para mim e o quanto eu desejo que eles sejam felizes tanto quanto eu sou hoje. Tá? Então, é isso. <risos> Ainda ontem, eu tava arrumando os vídeos de 15 anos da minha filha, né? aproveitando esse tempo né? de pandemia, né? uh, tirando o melhor que a gente pode desse momento, e eu estava olhando e em um dos vídeos, peguei um dos DVDs e eu abri Aí eu, que isso? Aniversário da Ibel? Eu não gosto de festa de aniversário. Eu nunca teria um DVD de aniversário, né? E eu abri e eu fiquei extremamente emocionada e chateada comigo também, por eu não ter memória nessa vida, né? Eu deixo tudo passar e vivo hoje que eu não lembrava daquele DVD que eu tinha recebido com tanto carinho de alunos meus. Mas na hora, é claro, quando eu abri, eu, poxa, e fui lembrando. Era aniversário meu, eles sabiam que eu não gostava de aniversário, né, que eu não gosto de comemorar aniversário. E na véspera eu havia comemorado o aniversário de uma amiga e de um colega de trabalho, junto com eles. E eles cantaram parabéns para mim naquele dia. E eles disseram, professora, amanhã a gente não vai fazer nada pra senhora, a senhora não gosta. E eles vieram entregar para mim na minha casa um CD, né, com várias gravações de vídeos ou de áudios para quem era mais tímido ou não queria fazer a gravação com relatos e com depoimentos e com carinho através daquelas palavras em que tu diz, meu Deus, sabe, se organizaram para aquilo, tiraram tempo para fazer um agrado a alguém. Então, tu diz, meu Deus, sabe, eu, coisa boa, ouvi aquilo e, e as palavras que eram ditas, isso é uma coisa que eu recebo todos os dias e me orgulho, assim, apesar de algum, alguns colegas não acharem que eu devesse seguir para esse caminho, não estou preocupada, é... Quase todas as falas vinham com uma palavra em comum, que era mãe. Sabe, mãe? Quase todos. Ah, é um carinho como mãe. Tu és como uma mãe para mim. Poxa, eu sou mãe de dois filhos, dois adolescentes, né? Maravilhosos, amigos, que eu tenho orgulho demais, sabe? E tu ouvir desses alunos no dia a dia: ah, ela é como uma mãe para nós, ela é como uma mãe para nós, ela, sabe? Quando eu preciso de alguém, eu falo com ela. Gente, não. Tem, não tem, não tem coisa melhor do que essa, né? Agora mesmo na pandemia, não vou citar o nome de aluno de jeito nenhum, tá? Mas vários, não são poucos, vem aqui na frente da minha casa, não sei como eles descobrem, não, onde é, e eles mandam um WhatsApp. Prof, tô aqui na frente, sei que tu não vai querer descer porque é pandemia, mas dá uma banadinha na sacada. Aí eu desço vou lá conversar, poxa, né? Meu Deus do céu, isso é carinho em vez de eles estarem com outra pessoa, com um amigo, com alguém, eles lembrarem de um professor, sabe? Tirarem um tempinho para falar com aquele professor, mandar uma mensagem como eles mandam a toda hora, só para mandar que eu estou aqui na praia, e lembrei da senhora. Pô, tá na praia, né? Ou então só para lembrar que eu tô em tal lugar, e lembrei da sua aula. Poxa, né? Eu aqui citaria a assim, senhora muitos, muitas demonstrações de carinho. Então só agradecer, peço desculpas a algum aluno que escute e diga Poxa, ela cortou tal situação Saiba que foi com carinho, porque isso ficou gravado no meu coração Então, de forma nenhuma, é usar algo uh, para qualquer outro motivo que não seja para Externar um pouco do que eu sinto pela profissão Que é essa coisa mais bela da minha vida então, É isso
2: Ai, ah, Delta, é até realmente uma profissional diferenciada é, Eu tive o prazer de, de conviver contigo e nesse período aí de dois anos, eu vi muitas demonstrações de carinho como essas, quais tu relatou agora. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite de estar aqui no canal, certo? Obrigada. Um
1: beijo. Obrigada, também vocês. Beijo, gurias.
0: Obrigada, viu? Foi um prazer. Gostaria muito de ter sido sua aluna. Quero dizer também, enfatizar. Que essa relação que às vezes a gente tem com o professor, principalmente para quem é de um estado distante, que não tem a família presente, se torna uma relação muito importante. Então, quero te parabenizar <risos> e te agradecer por ter aceitado o convite de participar conosco. Muito obrigada.